0: Hola y bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast, Mindfulness y la respiración. Respirar no es una actividad intelectual. Por consiguiente, al principio puede parecer extraño leer y reflexionar acerca de algo que se hace en todo momento. Desde la primera respiración al nacer hasta el último aliento que sale de nuestro cuerpo al morir, respirar es algo que el cuerpo sabe cómo hacer para asegurar nuestra supervivencia. En este mismo momento, mientras me escuchas, tu cuerpo está respirando y esta noche cuando te acuestes, la respiración fluirá aspirando y expirando, inhalando y exhalando, inspirando y expirando, sin que tú tengas que pensar. La respiración automática te permite sobrevivir, pero cuando la bloqueamos o la limitamos a través del hábito, esta respiración que en un tiempo realizabas de manera tan cómoda, se vuelve automáticamente restringida y distorsionada. Esta respiración alterada de modo inconsciente te permite sobrevivir, pero no te deja desarrollarte. Por eso, para recuperar lo que ha sido parte de ti, es necesario que estés informado, informada y participes en la respiración de manera consciente. La respiración afecta a los sistemas respiratorio, cardiovascular, neurológico, gastrointestinal, muscular y psíquico. Y también tiene un efecto general sobre el sueño, la memoria, el nivel de energía y la concentración. Todo lo que tú haces, el ritmo que mantienes, los sentimientos que experimentas y las elecciones que realizas están influidos por el metrónomo rítmico de tu respiración. Cuando, como todos, hoy en día nos enfrentamos a niveles crecientes de estrés psicológico, físico y biológico, el metrónomo interno que determina la calidad y el estado de tu respiración y de tu salud puede regularse a velocidades cada vez mayores. Quizás tengas la sensación de que tu vida ha llegado a ser como la de un hámster, que corre incesantemente sobre una rodecilla sin poder detenerla ni apearse de ella. Dices que te sientes estresado o estresada, agotado o agotada, y la tensión y ansiedad que te acompañan o que acompañan a ese estado de sobrecarga tan conocido parece estar socavando, interfiriendo en tu deseo genuino de poder, ocuparte de ti. Quizás recuerdes una época en que te sentías lleno, llena de energía y te preguntes ahora a dónde ha ido a parar y cómo podría recuperarla. Cuando se busca una solución es fácil enredarse en detalles, teorías y estrategias complicadas, pues es muy raro que nos detengamos a analizar los conceptos más sencillos y fundamentales. El proceso de la respiración está en el centro de toda acción y reacción que realizamos o recibimos y por consiguiente al volver a él vamos al núcleo de la respuesta por ejemplo de estrés. Mediante el perfeccionamiento y la mejora de la calidad de nuestra respiración podemos sentir su impacto positivo en todos los aspectos de nuestro ser En la actualidad los estudios médicos y científicos demuestran una y otra vez lo que las tradiciones orientales relativas a la salud han sabido durante siglos cuando respiramos bien creamos las condiciones óptimas para la salud y el bienestar. Y cuando no lo hacemos así, sentarnos, sentamos las bases para afecciones como la insuficiencia cardíaca y la presión sanguínea alta. Los antiguos asombrarían ante el hecho de que hayamos tardado tanto en ver lo obvio. Ahora podemos confortarnos en el conocimiento de que la moderna investigación científica y médica apoya la creencia de que la respiración adecuada es una piedra angular para nuestro bienestar. Cuando usted nació todo su cuerpo respiraba, cada célula vibraba con la vitalidad de su respiración, todos los huesos, músculos y órganos se movían con cada respiración. Cada nervio era energizado por ella, cada glóbulo la transportaba y cada instante adoptaba como ritmo propio el fraseo de su respiración. En la actualidad, la mayoría de nosotros hemos olvidado cómo es respirar plena y totalmente con la vitalidad de un recién nacido. Lo hemos olvidado, pero no lo hemos perdido. Al recuperar la plenitud de nuestra respiración, también recuperamos muchas otras dimensiones de nuestras vidas. Recordar algo olvidado requiere muchos pasos. El camino hacia la recuperación suele ser sinuoso. Para que estos pasos sean más directos, es útil que nos familiaricemos con nuestro cuerpo y sepamos cómo funciona. En la escuela aprendimos a leer y escribir, matemáticas y geografía del mundo, pero pocos recibimos algún conocimiento sobre el trazado geográfico de la casa en que vivimos, nuestro cuerpo. Por lo tanto, en este podcast te voy a acercar, te voy a hacer una introducción hacia un lugar en el que has vivido toda tu vida, quizás sin haberte dado cuenta. respiración es un proceso que entra y sale de nuestro cuerpo unas 12.000 veces al día o unos 4 millones de veces al año y que quizás constituya la más sencilla de las actividades afirmadoras de la vida. La naturaleza entera reproduce el ritmo de la respiración. Podemos verla tanto en la respiración interna de las células como en el flujo y reflujo de las mareas, en el crecimiento y mengua de la luna y en la sucesión de las estaciones. Los peces, los pájaros y aún las formas de vida celular más básicas se atienen al ritmo respiratorio, tomar y soltar, ascender y descender, hacia dentro y hacia fuera. También se expresa en el movimiento pulsante de una medusa, que se mueve por el mar desplazando el agua, e incluso las plantas tienen una forma de respiración que reproduce la nuestra. Estos ritmos naturales cambian sin parar. No hay dos mareas que tengan exactamente el mismo tamaño o duración, y, proba y probablemente nuestra respiración cambie también de continuo en torno a una pauta rítmica básica y cada respiración tenga una cualidad propia y única. La respiración se ha asociado a lo largo de la historia y de las culturas a la salud, la conciencia y el espíritu. En el sánscrito antiguo, por ejemplo, prana es la fuerza de la vida, desarrollándose dentro de nosotros de un modo estrechamente ligado a la respiración y que solo cesa en el momento de la muerte. La respiración es como un río que, en su avance por un valle seco, va vivificando todo lo que toca. Si somos conscientes de su belleza y de su misterio, podemos aprender a vivir, por más que nuestro cuerpo se haya sumido en el dolor, en el estrés, de un modo digno, sano y vital. Dentro de lo que es el marco de la anatomía de la respiración, la principal función física con la que cumple la respiración es la de aportar oxígeno a las células del cuerpo, donde se utiliza para quemar químicamente alimento, liberando una energía fundamental para la vida. Este proceso genera dióxido de carbono, un producto de desecho que durante la expiración se expulsa de nuevo a la atmósfera. En ausencia de oxígeno, las células mueren, razón por la cual la respiración es el primer y el último acto de la vida consciente. El proceso bioquímico completo mediante el cual el oxígeno contenido en el aire alimenta las células empieza cuando la inspiración se ve desencadenada por sistemas internos encargados de regular el ritmo respiratorio necesario para mantener una tasa estable de oxígeno y dióxido de carbono en sangre. gran músculo del diafragma central se aplana y las costillas se expanden, generando un vacío parcial en la cavidad torácica. Cuando la presión del aire en el interior del pecho es inferior a la de la atmósfera, el aire entra y fluye hasta los pequeños alveolos ubicados en los pulmones, donde el oxígeno pasa a la sangre para verse bombeado luego desde ahí a todo el cuerpo. Cuando llega a las células, se liberan los tejidos y se transforma en energía. Simultáneamente, el producto de desecho, el dióxido de carbono, pasa a las células de las células a la sangre, desde donde regresa a través del sistema circulatorio a los pulmones. Una vez en los alveolos pulmonares, el aire acaba siendo expulsado del cuerpo durante la expiración, cuando el diafragma, al relajarse, desinfla los pulmones. Todo el proceso se ve iniciado por dos grupos musculares, los músculos primarios o esenciales para la respiración completa y los músculos secundarios o accesorios. Durante la respiración óptima, los músculos primarios hacen casi todo el trabajo, son más profundos y ocupan un lugar inferior e incluyen el diafragma, la musculatura intercostal y la musculatura abdominal profunda que hay en la cara anterior del vientre. Los músculos accesorios o músculos secundarios, entre los que se encuentran los músculos del cuello, los hombros y las costillas superiores, solo se ocupan del 20% del trabajo respiratorio. Por tanto, el diafragma es el más importante de todos los músculos respiratorios y el responsable también de la mayor parte del esfuerzo respiratorio. El diafragma es un músculo grande y de forma abovedada, como si fuera un paracaídas o un paraguas, ubicado en el interior del pecho. Un tendón central lo mantiene justo debajo del corazón, desde donde irradia fibras. A, todo, a modo de los diferentes paneles como si se tratara de un paracaídas. Al frente se inserta una pequeña protuberancia llamada proceso sifoides ubicada en el borde justo del esternón, y por los lados se une a la cara interior de las costillas inferiores. Dos largos tendones ubicados en la parte posterior lo unen a las primeras cuatro vértebras lumbares en forma de mango de paraguas. Estas conexiones explican que, por más que uno crea que la respiración solo afecta a la parte anterior del cuerpo, también influye profundamente en la parte posterior. Cada vez que inspiramos, el diafragma se aplana y se ensancha, y cuando expiramos se relaja y asciende de nuevo hacia el pecho, recuperando su forma original abovedada. Así es como se mueve de manera continua y regular, arriba y abajo. Y aunque no puedas sentir directamente este movimiento, porque el diafragma descansa en la profundidad del cuerpo, sí puedes inferirlo a través de sus efectos. Cada vez que el diafragma se aplana, se achata, la inspiración comprime los órganos internos y provoca el desplazamiento del vientre hacia delante y los lados así como este movimiento masajea, presiona y comprime continuamente las vísceras, eliminando los residuos y permitiendo que se llene de nueva sangre, fluidos y oxígeno. Con cada ciclo respiratorio, por ejemplo, los riñones experimentan un desplazamiento vertical de unos centímetros y también la columna vertebral se ve del mismo modo acunada y mecida. Esta es una descripción de la respiración completa llamada en ocasiones respiración diafragmática, que moviliza la totalidad del cuerpo e influye profundamente en nuestra sensación de bienestar. Es muy probable que si sientes dolor, por ejemplo, tu respiración se vea de algún modo inhibida, pero con el tiempo, el simple hecho de prestar atención a esa inhibición como un conocimiento básico de la anatomía implicada puede soltar de forma amable cualquier pauta de tensión. Esto permite, así, que la conciencia se vaya sentando profundamente en el cuerpo y restaure las pautas de respiración óptimas, esenciales, que tan beneficiosas son para nuestra salud. Todo lo que hemos visto hasta aquí ha sido para introducirnos de forma gradual y darle ese valor que tiene para nuestras vidas la respiración y conocer un poquito más sobre su fisiología y su anatomía. La conciencia de la respiración constituye en sí misma una poderosa ayuda para el cultivo de la atención plena, la reconexión con nuestro cuerpo y la liberación del sufrimiento. Son varios los modos en que nos ayuda la conciencia de la respiración en nuestra vida. La respiración es un foco simple y útil de conciencia para el cultivo de mindfulness. El ancla, la conciencia, al cuerpo. Solo conocemos directamente la respiración a través de las sensaciones y de los movimientos corporales. Cuando cobras conciencia de la cualidad y textura de cada respiración tu conciencia se sienta de forma natural en el cuerpo anclar la conciencia al momento presente la conciencia de la respiración siempre es una conciencia del momento presente porque solo puedes percibir la respiración en el momento en el que influye ahora en tu cuerpo cualquier respiración pasada o futura no es más que una idea. La respiración o la conciencia de la respiración también es una herramienta para gestionar, o un recurso, mejor dicho, para gestionar nuestras reacciones frente al dolor, frente a la enfermedad, frente al estrés o la ansiedad. Cuando evitas o te resistes al estrés, al malestar, al dolor, cuando tiendes a contener la respiración o inhibir su movimiento, Cosa que todo el mundo hace esto en situaciones de estrés o en casos crónicos, lo que conlleva la inhibición de la respiración se convierte casi en un hábito que genera de forma inconsciente en nosotros mismos esa contención en más dolor, en más estrés y en más tensión. Así puede dispararse ese círculo vicioso en el que el dolor o la tensión conduce a mayor tensión o el estrés conduce a mayor tensión y que a su vez genera mucha más tensión y estrés. Es como un ciclo sin fin. Respirar en la experiencia, por ejemplo, del dolor interrumpe ese ciclo. Respirar en la experiencia del estrés irrumpe ese ciclo al tiempo que reduce también de forma gradual la tensión a nivel corporal. Una forma, según la, el, el espíritu de investigación, una forma de empezar a familiarizarte con la respiración como experiencia corporal. Acuérdate de que respirar no es una idea, no es un pensamiento, un concepto, sino que es una experiencia. Se trata de hacer esta experiencia sentida, es indagar en tu respiración y que consiste simplemente en dirigir una y otra vez tu atención de manera curiosa y amable la conciencia a la conciencia de las sensaciones que acompañan tanto a la inspiración como a la expiración, dejando a un lado las ideas o tendencias de si lo estás haciendo bien o si estás o si lo estás haciendo mal. No sé si lo recordarás, pero en el primer episodio de esta serie de podcast, en la introducción al mindfulness, toda esta enseñanza surge de dos sutras que nos legó el Buda: el sati patana, la atención consciente, el establecer la atención consciente, y por otro, el anapanasati, que es la respiración, prestar atención o establecer la atención consciente en la respiración. Pues esta es la parte ¿no? que constituye básicamente este capítulo y es la propuesta que te, a la que te invito ¿no? hoy en la que establezcas tu atención. Mindfulness en su desarrollo o en sus enseñanzas no se a la hora de enfocar nuestra atención utilizamos diferentes anclas o diferentes soportes y aquí la respiración por excelencia es uno de los soportes que más se utilizan para el entrenamiento de la atención. Cuando mantenemos o sostenemos nuestra atención consciente ante ese ritmo natural de observación sobre la propia respiración nuestra atención, que mantenemos sostenida en ese soporte que es la respiración, promueve que nuestra mente, de manera natural, se vaya calmando y suavizando y soltándose todos esos mecanismos y automatismos de nuestra propia mente. Recordamos que la respiración siempre es una experiencia directa que surge aquí y ahora. Y Mindfulness utiliza en gran medida para el entrenamiento, el cultivo y el desarrollo de la atención consciente, el ancla, el soporte de la respiración. Y como no, ahora vamos a, te voy a invitar a que hagamos una práctica, como no va a ser, de mindfulness en la respiración. Espero que las disfrutes y que te ayude a desarrollar y cultivar la atención consciente, esa atención consciente pura, limpia, en la que solamente hay experiencia y en el que nos permite ver las cosas tal y como son, libres de juicios, libres de ideas, de pasado y de futuro. Vamos a comenzar construyendo una postura en la que te sientas cómodo, en la que te sientas cómoda. Puedes sentarte en una silla, sentarte en tu safú de meditación o banquito, o también puedes tumbarte sobre la cama o sobre una colchoneta. O si estás sentado o sentada en el coche, también está bien, pero trata de no estar conduciendo o pilotando la moto. Una vez que construimos y creamos esta postura para realizar esta práctica, te invito a que tomes conciencia del lugar en el que estás, el lugar en el que has elegido para realizar esta práctica. Así como la postura en la que se encuentra tu cuerpo, trata siempre de ajustar tu postura y permitir que tu cuerpo se aquiete, que esté estático, Siempre nuestro cuerpo y nuestra mente están alineados y siempre se informan el uno al otro. Es importante siempre establecer esta postura de quietud y de calma para permitir que nuestra mente entre en estado meditativo, en estado para realizar esta práctica a través de estas instrucciones para la meditación. A medida que te vas estableciendo en la práctica y construyendo esa postura firme, que no rígida y digna, te invito a que vayas prestando atención al aire que entra y sale a través de esas dos ventanas que se encuentran en la punta de tu nariz. tratando de percibir esa sensación del aire cuando entra y cuando sale. Permite que tu respiración sea natural, trata de no interferir en ella. Permíteme que yo te guíe, suelta todo tipo de control durante este tiempo que dure esta práctica. percibiendo de forma natural el aire entrando y saliendo de tu nariz a través de las fosas nasales, el aire entrando tu cuerpo y saliendo, notando esa sensación de contacto, esa brisa del aire cuando entra en el cuerpo a través de tu nariz de tus fosas nasales. Y observando también esa sensación del aire cuando sale. Y quizás tratando de establecer alguna diferencia entre el aire que sale y el aire que entra. A lo mejor te puedes dar cuenta de la temperatura. Quizás notes que el aire cuando entra es más fresco y el aire cuando sale es más cálido percibiendo esas sensaciones y dejando a la respiración ser, dejarla tal y como es, momento a momento. No hay que pensar en respirar. La respiración la estamos haciendo consciente, ya que es un acto involuntario del cuerpo. Estamos tratando de hacer la respiración consciente, para entrenar nuestra atención. Te invito a que dirijas una y otra vez de forma curiosa y amable tu atención consciente a la respiración en la punta de tu nariz y que ahora sigas el recorrido de tu respiración. Observa cómo el aire entra a través de esas dos ventanas de tu nariz ¿Y cómo se introduce por tu nariz a través de las fosas nasales? Quizás puedas sentir tu respiración también en lo alto de tu paladar. ¿Cómo pasa el aire por lo alto de tu paladar? ¿Y cómo cae por detrás, por tu garganta? Introduciéndose así en los alveolos y pulmones. Y observando quizás cómo se mueve tu pecho. Cómo se elevan tus clavículas y tus hombros. percibiendo ese movimiento, ese movimiento, dándote cuenta con conciencia, con curiosidad, desarrollando ese espíritu curioso, atento y amable para establecer tu atención consciente en la respiración, Notando el fluir de la misma respiración en tu pecho. Observando cómo tu pecho sube y baja ligeramente. Y dejando caer un poquito más abajo el hilo de tu atención consciente para dejarlo aproximadamente a la altura de tu ombligo y observando ese ligero movimiento que se da como consecuencia de la respiración en tu abdomen. Observa tu abdomen cómo se hincha y se deshincha cómo se abomba y se ahueca de forma ligera. Nota esa pequeña tensión en la piel cuando inhalas y cómo se suelta esa tensión en la piel cuando exhalas. Seguimos todo el recorrido de la respiración en el cuerpo. desde que inhalamos hasta que exhalamos. Y profundizando un poquito más dentro de ti, en la zona de las caderas, a ver si eres capaz de notar también el eco de tu respiración en esa parte tan profunda del interior de tus caderas. Y ascendiendo desde tus caderas hasta la zona lumbar. podés observar, podés sentir tu respiración en la zona lumbar. Observa ese pequeño movimiento que acontece como consecuencia de la respiración en la zona lumbar. Y ascendiendo con tu atención consciente a la zona media de la espalda. Y subiendo un poquito más a la zona dorsal, la parte alta de la espalda, donde se encuentran los homóplatos. Incluso puedes observar y darte cuenta como los homóplatos, las paletillas se separan y se juntan por el ritmo de la respiración. Cuando inhalas, tus homóplatos se separan respecto a la columna y cuando exhalas vuelven a juntarse de cara a la columna. E incluso ese pequeño movimiento muy sutil que se dan en los hombros Te invito a que tomes conciencia ahora de toda la respiración en el cuerpo, todo tu cuerpo respirando y en el interior tu diafragma subiendo y bajando desde lo más profundo de tu cuerpo. No tienes nada que hacer, solo estar siendo, sintiendo observando con curiosidad, con amabilidad, soltando todo tipo de juicios, dejando ser a tu propia respiración. Tu cuerpo respirando y tú consciente atendiendo a ese flujo, a ese fluir de la respiración. La respiración como ancla, como soporte para retornar una y otra vez a través de la autorregulación de la atención al momento presente, el único momento que es real. Y ahora de forma natural te voy a invitar sin forzar que vayas saliendo de esta práctica. Que vayas comenzando a mover las plantas de los pies, las manos, estirándote, desperezándote, dando por finalizada esta práctica. Te invito a que este estado mental que genera las prácticas de meditación, de atención a la respiración, de mindfulness a la respiración, puedas prolongarlo a la actividad o actividades que vayas a hacer a continuación. Y esto marca el final de esta práctica y de este podcast de hoy. Gracias.